0: Dans ce troisième épisode de Travail de Bleu, je vous propose d'écouter l'histoire de Matisse. À 18 ans, il se fait embaucher comme animateur en colonie de vacances. Il imagine ce contrat comme le job rêvé pour conjuguer détente et travail, mais en réalité, pour Matisse, l'intégration au sein de l'équipe d'animateurs va s'avérer plus compliquée que prévu. Je suis Iris Wedraogo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travail de Bleu. J'ai 22 ans donc euh, j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles à mon actif euh, parce que j'ai essayé de prendre euh, plein de jobs d'été, plein de stages, etc. Et j'ai vite eu l'impression d'en apprendre beaucoup plus par ces expériences là que dans un cadre universitaire. Et donc il y a une première expérience qui a été assez décisive pour la suite et qui a été assez marquante qui était en fait une expérience de, dans l'animation parce qu'en fait euh, quand j'avais 16-17 ans j'avais déjà en tête d'être indépendant financièrement le plus vite possible donc en fait il n'y a pas 36 000 solutions quand t'es mineur c'est que soit c'est illégal, soit tu passes ton BAFA, et ben je suis parti vers le BAFA et euh, voilà persuadé que de toute façon l'animation ce serait quelque chose qui me correspondrait pleinement, je me suis vraiment pas posé la question, j'étais persuadé que ça marcherait donc après un petit stage pratique que je peux pas vraiment compter comme une vraie expérience professionnelle, parce que bon, c'était euh, voilà deux semaines, je crois. Donc j'ai eu une vraie expérience professionnelle où j'ai passé un entretien. Donc c'était quelque chose d'assez gros, parce que donc à ce moment-là, je sors d'une année de prépa à Rouen, où j'ai l'impression globalement d'avoir la science infuse, parce que j'ai appris plein de choses, donc je suis très content. L'ego, il est boosté. Euh, je... Voilà, c'est vraiment un moment où euh, j'ai l'impression d'avoir vraiment grandi par rapport à la terminale. Et euh, c'est un peu ce genre d'âge. Euh, donc à ce moment-là, je crois que j'ai 18 ans. Où t'as l'impression d'avoir compris vraiment beaucoup de choses. Et t'as l'impression que, ben, du coup, ouais, le, le chemin est fait, quoi. Sauf que, bah, t'es globalement au début. Et donc voilà, quand j'ai passé cet entretien, il a fallu prendre un train pour aller à Paris, puis après un RER, etc. Donc il y a, il y a tout un espèce de cheminement où je me sens vraiment adulte au moment où je passe l'entretien. Et puis il y a toute une série de, de quiz, de tests, etc. Et, et après, un entretien avec trois personnes. Et comme tout se passe bien, etc., je pars vraiment très confiant dans cette expérience. Il y a un bon feeling, etc. Et quand on me rappelle, pour me dire oui, voilà, ça, ça booste vraiment l'ego. Paradoxalement, j'aborde aussi cette expérience avec... Euh, pas mal d'insécurité derrière. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis sous Roaccutane, qui est un traitement pour l'acné qui est assez fort et qui a des grosses conséquences. Alors, d'une part, corporelle, puisque tu peux avoir des problèmes de foie, des problèmes de saignement de nez. Si tu tombes enceinte, tu peux avoir le problème d'un fœtus déformé. Enfin, c'est vraiment un traitement qui est assez... Qui est assez vénère. Euh, et donc il y a aussi euh, une partie psychologique des effets qui joue sur le moral et qui est la partie que j'ai l'expérimenté le plus, puisque au-delà de la sécheresse de la peau, des lèvres que le traitement générait, j'étais euh, ouais dans un état qui pouvait ressembler parfois à un état dépressif et donc avec des sauts d'humeur très forts, etc. Et... Et vraiment une impression de pas aller bien, et sans que, bah, tu comprennes vraiment pourquoi. Et comme je l'associais pas nécessairement au traitement à ce moment-là, j'avais l'impression que chaque fois que c'était dû à des choses assez objectives, quoi. Donc voilà. Donc j'aborde cette expérience professionnelle-là à la fois avec cet ego surdimensionné, on va pas se mentir. Et paradoxalement, euh, ce moral un petit peu euh, facilement à vif, on va dire. Donc comment ça se passe concrètement C'est une colonie de vacances. Euh, pour laquelle donc, on m'a recruté en tant qu'animateur dans une équipe euh, qui se connaît euh, majoritairement, qui sont pour beaucoup enseignants, en fait, et qui euh, travaillent ensemble euh, à la fois sur ces colos-là, mais aussi au quotidien, euh, en banlieue parisienne. Donc voilà, on a une équipe de gens qui sont quand même globalement plus âgés que moi. Il euh, y a quelques personnes qui ont mon âge, qui sont en général du coin aussi. Je suis vraiment le, un peu l'outsider du groupe euh, par rapport à mes origines géographiques, puisque du coup, je suis normand. Et euh, bah voilà, du coup, j'arrive en me disant, bon, c'est pas grave, je suis sociable, je vais faire connaissance avec les gens, ça va bien se passer. J'arrive, voilà, à ce moment-là, en me disant, euh, pourquoi ça se passerait mal, quoi. C'était en fait une colonie de vacances qui se passait en montagne, très très loin en fait de Paris finalement, euh, où euh, les enfants allaient pendant un mois. Et en gros, c'est un espèce de grand chalet euh, où on retrouve, euh, je sais pas, 90 enfants en fait. Donc il y a deux quarts qui partent. Et en fait,. Euh, tu commences à travailler à Paris et euh, après, c'est parti. quoi. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu montes dans le car, ton job a commencé. Donc, euh, c'est un peu particulier comme disposition, puisqu'en fait, euh, comme tu as énormément de temps de route et puis de temps de route de montagne, tu es un peu vite mis dans le bain. Euh, on partait assez tard le soir. Donc, euh, tu commences direct. Il y a les adieux déchirants des gosses à leurs parents. Et puis derrière, voilà, tu montes dans le car et tu sais que très vite, on va passer en disposition de nuit où, en gros, les, les places assises passent en couchette. Et euh, à partir de là, bah, tu as toute une organisation entre animateurs où tu fais des tours de garde, etc. en disant, voilà, qui va dormir, etc. Évidemment, c'est une disposition qui est particulière au fait d'être en transport, mais euh, disons que, voilà, le, le fait que déjà le sommeil soit mis à rude épreuve dès la première nuit, ça allait un peu annoncer la couleur de la suite parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'on nous avait dit de toute façon dans les réunions, ils ont été très transparents là-dessus, c'est que vous allez voir, votre pire ennemi, ça va être vous-même globalement et votre manque de sommeil, quoi. Donc c'est très, très organisé, très quadrillé, mais ça veut dire que toi, tu dois être très, très adapté parce que tu vas avoir des soirs où tu vas être de garde jusqu'à, je sais pas, 23h minuit. Donc le lendemain, évidemment, avec les postes, ils s'organisent pour que tu puisses dormir, mais ça veut dire qu'aussi, il faut pas prendre le rythme de veiller trop tard le soir, parce que tel autre jour, tu vas être de garde le matin, voilà. Donc le sommeil, dès le début, ça a été un souci, et on met pas mal de temps à s'en rendre compte. Au début, on sent et puis on se rend pas compte à quel point ça nous affecte, Globalement, le début s'est plutôt bien passé en fait. C'est-à-dire que voilà, donc je suis dans une équipe de gens plutôt sympathiques, j'ai un très bon euh, relationnel avec les enfants. Surtout que moi je suis avec des enfants euh, assez jeunes. On m'a confié une tranche d'âge avec laquelle j'avais dit être à l'aise euh, les 7-8 ans. Et en effet, j'étais plutôt à l'aise avec, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Ce qui s'est passé en revanche, c'est que on est donc à un moment en fait où euh, c'est un espèce de marathon à tenir, quoi. Tu arrives là-bas, tout se passe bien, et puis en fait, le temps euh, s'installe doucement, et puis en fait, je sais pas pourquoi, il y a une espèce de pression qui se met... Euh où euh, bah, ce qui se passait bien se passe un peu de moins en moins bien, et puis tu te rends compte qu'aussi tu es là pour apprendre des choses, et parfois les choses elles se mettent pas en place, et euh, tu as des réunions un peu tout le temps avec tes collègues, tu des retours, tu as des choses qui commencent à toucher un peu doucement l'ego, parce que voilà, on te fait un retour sur telle ou telle journée, on te dit que bah, voilà, tu n'étais pas à ta place, t'as pas géré, donc au début tu fais un peu le mea à culpa en disant voilà, c'est pas grave, il a pas de souci, je comprends, je suis là pour apprendre, avec une espèce d'apparente humilité qui me faisait vraiment croire que j'étais prêt à encaisser en fait pas mal de reproches, parce que encore une fois, ils sont assez légitimes. Souvent, on va pas se mentir, je suis à 18 ans, je garde des enfants, je, je suis moi-même un gosse. Donc voilà, il y a un espèce d'entre-deux qui va s'installer doucement entre euh, le fait que tu es dans des relations d'adultes, euh, parce que tu discutes avec tes collègues, etc., et que c'est toi la figure d'autorité pour des enfants, et puis toi derrière, en fait, tu es encore en train de grandir, tu es encore en train d'apprendre des choses, tu es encore en train d'appréhender certaines parties toi-même, notamment bah, ta sexualité, et ça, j'y reviendrai un peu par la suite. Et euh, voilà, il y a un petit conflit qui s'est installé tout doucement. Il y, y a un petit truc où tout d'un coup, tu te fais « C'est bizarre, je, je me sens moins bien tout d'un coup. » Donc, on avait une espèce de sortie dans un ce qu'on appelle une base de loisirs, donc avec un espèce de lac euh, gelé euh, où il faut aller se baigner avant les enfants pour montrer qu'elle n'est pas si froide. C'est terrible. Donc moi, j'avais l'impression de ne pas m'entendre très très bien avec ma responsable. J'avais l'impression qu'elle m'aimait pas trop. Et moi, à ce moment-là, j'étais vraiment dans une dynamique à essayer de plaire à tout le monde, euh, aux gens, etc. Et le fait que quelqu'un ne s'entende pas avec moi, je le vivais mais comme un conflit euh, énorme. Et je me disais, merde, qu'est-ce que j'ai fait Et donc ça, à ce moment-là, ça s'est pas mal ressenti aussi avec un autre animateur qui, pour le coup, avait rendu ça très clair, qui ne m'appréciait pas du tout, et, et qui incarnait en fait euh, bah, une forme de masculinité que je déteste, qui est une masculinité très traditionnelle, euh, en plus avec quelqu'un qui a un certain âge et qui se plaçait en fait vraiment en figure d'autorité, avec une certaine expertise. Et puis en fait, il y a plein de choses qui jouent, c'est-à-dire que voilà, c'est aussi quelqu'un qui est très carré, qui impressionne les gosses, qui joue beaucoup là-dessus, qui joue beaucoup encore une fois sur l'autorité, sur... Euh, Ouais, c'est un peu le truc où je, je bombe le torse et les gosses se taisent. Euh, ce qui n'était pas du tout ma façon de fonctionner. J'avais l'impression d'être vraiment dans le dialogue et encore une fois, avec parfois une forme de prétention en me disant « voilà, euh, moi, je fais des études, etc. Je suis vraiment dans le dialogue avec les gosses. » Enfin, tu persuadé de mieux comprendre comment ça marche que les autres alors que lui est enseignant et il a des années derrière lui. Tous les reproches qu'on peut lui faire, euh voilà, c'est quand même à, à mesurer avec ça quoi. Et donc ce qui s'est passé ce jour-là, il y a plein de gosses à gérer d'un coup et je me souviens qu'à la fin de la journée j'étais pas mal crevé et du coup j'étais chargé de fermer le groupe parce qu'en gros quand tu marches avec tous les enfants, donc ils sont deux par deux et ça fait une espèce de fil interminable. Je me souviens qu'il y avait, bah forcément, il euh, y a une casquette par-ci, un sac par-là, un ballon. Donc euh, doucement tu ramasses et puis en fait tu, tu finis chargé comme une mule euh, avec ton propre sac. Euh, tu grelottes encore de froid à cause du lac, donc euh, <rire> tu es dans une fin de journée qui est un petit peu difficile. Et donc euh, ouais, je devais, me... je sais pas si c'était me plaindre à voix haute ou un peu essayer de dire euh, bon il a acquis le t-shirt, etc. Mais presque pour moi-même, je pense que je devais pas hausser la voix suffisamment. Et donc il y a euh, cet animateur là euh, que je vais appeler Jules et donc il y a Jules qui arrive et qui me dit euh, bah globalement affirme-toi etc donc il me prend le truc des mains et puis il crie globalement ça c'est à qui machin et tout Donc euh, ce que je trouve un petit peu euh, violent dans le sens où bah moi ça me remet complètement en cause ma légitimité et j'accepte complètement le fait que ben bah, à ce moment là voilà j'ai pas l'attitude idéale et qu'en effet personne m'entend et que les gosses sont en train de crier etc mais du coup voilà donc moi j'arrive et derrière bah, j'ai l'air d'un con euh, et donc, il me prend voilà tous les trucs des mains, il les rend en gosse, etc. Et puis, il me regarde à la fin, il me fait un truc du genre euh, Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, bon, bah, la leçon est apprise. Et en fait, le soir, euh, tu as des réunions débrief, c'est-à-dire qu'il y a des réunions briefing et des réunions débrief après. Euh, voilà, donc moi, j'ai un peu ça en tête, mais euh, j'ai pas forcément envie d'en parler. Euh, globalement, à chaque fois dans les réunions, je suis toujours un peu dans le déni, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a déjà une ambiance qui. Est un peu délétère sans que je sache trop l'expliquer pourquoi et cet épisode là particulier je le garde vraiment bien en tête voilà je me dis bon j'en parle pas je fais bonne figure sauf que lui il en parle et euh, à la réunion vraiment il me taille là dessus il insiste etc je me souviens plus des mots qu'il emploie exactement je me souviens juste que c'est assez violent et que je suis complètement euh, en larmes en train de complètement me retenir de pleurer je juste que l'attention se dissipe qu'on ne me regarde pas parce qu'on est six personnes autour de la table que j'ai envie d'avoir l'air d'un adulte je me dis bon allez, tu prends sur toi etc sauf que bah t'es un jeune adulte, t'as une grosse sensibilité, et puis moi, je, pour le coup, je suis quelqu'un de très très sensible, et surtout à ce moment-là. Donc voilà, je me dis, bon, tu prends sur toi, c'est pas grave, ça va le faire, machin <rire> Puis en fait, euh, t'as as, qu'une envie, c'est d'aller dans ta chambre et pleurer en boule, quoi. Et en fait, la réunion se poursuit, avec un briefing pour un autre événement qu'on avait avec cette même tranche d'âge euh, le lendemain, donc ce même animateur, euh, avec lequel ça passait décidément pas. Et euh, en gros, voilà, il nous demande, euh, bah Mathis, du coup, euh, tout le monde va faire une animation, euh, toi, tu fais quoi tu, comment tu ouvres, tu, tu fais quoi comme jeu, comment tu, euh, comment tu fais jouer 30 gosses en veillant à la sécurité, etc. Enfin, toute la pression un peu du truc. Et en fait, ce, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je suis un peu... Euh un peu nul pour organiser les jeux, et je m'en rends vraiment compte au fur et à mesure de l'expérience, c'est-à-dire que encadrer le groupe, interagir avec les enfants, tout le relationnel, l'écoute et tout, il n'y a pas tellement de problèmes. Mais ouais, quand il s'agit de faire des jeux, je me rends compte que ça m'emmerde d'expliquer 20 fois les règles, ça m'emmerde d'essayer d'avoir de la créativité pour des gosses qui, parfois, vont pas vouloir jouer à ton jeu. Enfin, des fois, tu prépares un truc jusqu'à minuit, t'es trop content, et puis en fait, le lendemain... Euh... Bon ils sont 6 à vouloir jouer, ils sont 14 à faire le bordel sur un banc. Voilà, du coup il y, y a un peu ce truc là où je me dis bon il va falloir trouver une animation qui va leur plaire. Et puis bah je lui dis assez franchement, honnêtement j'ai pas j'ai pas d'idée quoi. Et je pense que le fait de pas être force de proposition ça lui déplaît profondément, il doit prendre ça pour une forme de je m'en foutisme. Et donc il me dit bon bah c'est très simple, tu vas faire ça, donc c'est tel jeu c'est tel truc, euh, voilà, c'est ça les règles, est-ce que t'as compris C'est bon tu vas être capable de faire ça ou pas Parce que j'ai l'impression vraiment que. Euh, que que t'en es pas capable. Donc là, les larmes remontent doucement, <rire> t'as le nez qui te pique. Et, et puis une forme de colère aussi, où, où je me dis, euh, à la fois, euh, ce type est gonflé, il est en train de m'allumer devant tout le monde et les gens le voient bien. Et euh, cette colère aussi contre moi-même en disant, merde, je suis incapable de répondre. Et... Euh, et puis aussi le fait de me sentir vraiment incapable et euh, ce qu'il qu pointe comme défaut entre guillemets je le prends vraiment pour moi et je me dis merde en effet je suis incompétent, euh, je suis nul et c'est parti quoi ça monte. Et ouais je me souviens qu'après j'étais rentré dans ma chambre et j'étais resté mais des plombes tout seul euh, en larmes enfin euh, et c'était horrible j'avais passé vraiment une soirée terrible et je me souviens que j'étais descendu, en gros tu as un repas euh, euh, qui est assez connu quand tu fais de l'animation qui s'appelle le cinquième, sous-entendu le cinquième repas de la journée où en gros, c'est euh, les gosses sont couchés, les animateurs euh, bah, peuvent redevenir adultes, avoir des discussions entre eux, pendant qu'un des animateurs fait la garde euh, parce que les gosses sont couchés. Quoi. Et donc, euh, je me souviens que ce soir-là, j'étais descendu un peu euh, vite, et ce qui est drôle, c'est que bah, comme j'avais commencé à fumer euh, pile à ce moment-là, pile avec cette expérience professionnelle-là, euh, j'avais commencé à fumer comme un pompier, alors que je n'étais pas du tout fumeur, quoi. donc j'avais même pas de paquet de clopes à moi, mais bon, ils m'en passaient sans aucun souci. Et donc bah voilà, j'avais emprunté des clopes et je me souviens d'en avoir fumé, mais je sais pas, 5, 6... Euh... Ce qui est pas grand-chose peut-être pour, pour des fumeurs, mais j'ai dû faire ça en 20 minutes et remonter quoi, sans parler à personne, d'un air super dramatique en regardant les étoiles quoi. Voilà, je me souviens en tout cas qu'il y avait vraiment un espèce de truc un peu sombre qui montait et je me refermais complètement. ça s'est cumulé à autre chose. C'est tout simplement que j'étais en pas forcément en questionnement sur mon identité sexuelle parce qu'elle commençait à être assez claire. Euh, en revanche, j'étais en... en train d'appréhender comment me présenter aux autres par rapport à ça. Donc pour faire simple, j'ai découvert que j'étais bisexuel à peu près au lycée. Et euh, en arrivant en prépa, donc juste avant cette expérience-là, euh, j'ai eu ce moment où j'ai commencé à le dire à des gens, où j'ai commencé à dire, bah voilà, je, je suis bisexuel. Bon alors pas, pas à la boulangère, euh, voilà, mais euh, je veux dire, voilà, il y, y a eu tout un truc où c'était une phase dans laquelle je commençais à me dire euh, c'est ok de le dire aux gens, j'avais commencé à le dire à quelques amis, et ça a vraiment pris beaucoup de temps. Et donc voilà, donc j'arrive dans cette expérience professionnelle là, à ce stade là où je commence à le dire aux gens sans trop de problèmes. Euh, simplement, je le défends pas toujours très bien et euh, je pense que j'autorise des choses que je n'autoriserais plus aujourd'hui. Donc, exemple, j'ai une collègue qui a un an de moins que moi à ce moment-là. Donc, elle, elle a 17 ans. Je crois qu'elle est stagiaire Bafard. On s'entend plutôt bien, on se charrie, etc. Donc, on a un repas au cinquième où comme d'hab, on boit, on fume, etc. Et euh, après, je m'apprête à rentrer dans ma chambre et, et elle vient me voir en me disant « Ah oui, Mathis, je me demandais « T'es plutôt frites ou moules ?» Alors, j'ai un moment... Euh, où je bug mais complètement quoi, c'est-à-dire que moi j'avais jamais aimé les fruits de mer, donc euh, <rire> je, moi dans le doute je me pousse frites, euh, et puis elle me dit bah non mais enfin frites ou moules quoi, en insistant bien sur le fait que la question est très pertinente. Euh, donc euh, voilà, donc je lui réponds, euh, ah bah les deux, et puis je monte me coucher et tout, et plutôt content de moi en me disant bon ben bah, voilà, je, je l'ai sûrement un peu euh, bloqué, et c'était le cas. Et deux minutes après je me couche et tout, et ça toque à la porte. Donc bon, premier réflexe, j'imagine que c'est un gosse qui a fait un cauchemar, voilà. Donc euh, j'allume, etc. Et en fait, c'est euh, la collègue en question qui euh, remonte en me disant :« Oui, je suis désolé, mais euh, en fait, j'ai quelques questions parce que, enfin, je comprends pas. Enfin, je, je te dérange pas. Donc, bah, j'ai littéralement rallumé pour toi. Je suis euh, torse nu en train de dormir. Si, mais à ce moment-là, je suis trop gentil, donc non, non, pas de souci. Euh, donc elle prend un tabouret, elle s'assoit à côté du lit, et elle commence à me dire « Ouais, parce qu'en fait, bisexuel, je comprends pas pour moi, t'es soit l'un, soit l'autre, soit t'es hétéro, euh, soit t'es dep. Donc je suis Ouais, euh, ben écoute, désolé, bah je sais pas, on a pas dû m'expliquer les règles, mais en tout cas, moi je suis, voilà, je suis bi, c'est comme ça. » Sachant que voilà, à ce moment-là, je viens d'avoir une expérience avec un garçon, donc j'en suis euh, assez sûr. Non pas qu'il faille une expérience pour valider quoi que ce soit, simplement moi, à titre personnel, je peux m'affirmer là-dedans sans trop, de... trop qu'on qu'on me remette à ma place, en fait. Et puis, j'ai eu deux de relations de couple avec des filles, etc. Et ouais, elle insiste un peu en disant, mais je, ouais, je suis désolé, je comprends pas, quoi. Et euh, t'as vraiment cette impression d'être une bête de foire euh, qui doit un peu expliquer euh, le truc. Et à ce moment-là, je sens bien qu'il y a un truc qui n'est pas correct là-dedans. Et en même temps, je me dis, bon, il faut faire preuve de pédagogie, tout le monde n'est pas sensibilisé à ces questions, etc. Alors qu'en vérité, la pédagogie, ça peut aussi dire à quelqu'un, écoute, tu dépasses les limites, euh, là, je ne suis pas disposé à en parler, la façon dont tu abordes le sujet, c'est indécent, ce que tu le fais pour toi, tu, tu prends absolument pas en considération le fait que peut-être, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, et accessoirement que je dors. Euh, <rire> et ouais, du coup, j'ai répondu à toutes ces questions, et... Bon, je me dis, l'incident est passé, c'est pas grave. Et donc, le sur le lendemain, quelque chose comme ça, il y a un repas où on est tous, euh, toutes tranches d'âge confondues, etc. Et euh, bah, j'ai cette même collègue, euh, où on parlait en gros d'une course de vélo qui allait bloquer euh, le trajet du bus, parce que comme on est en montagne, voilà, c'était le moment où il devait y avoir le Tour de France dans le coin, quelque chose comme ça et voilà donc il fallait repenser un peu les itinéraires de bus selon le vélo etc et elle me dit ah oui du vélo des pédales Matisse !» et elle me donne un gros coup de coude et <rire> et là pour le coup pour la première fois je me suis vraiment un peu affirmé je l'ai regardé je fais, Je te demande pardon elle fait bah si les pédales elle fait ah non mais c'est bon je, je rigole t'inquiète je fais ouais mais enfin et si moi ça me fait pas rire et si moi j'ai pas envie de rire et si moi je suis pas à l'aise avec ça elle fait ah oh, je suis désolé, je pensais que t'étais cool avec ça je suis non non mais attends mais moi je suis cool avec ça je, je te connais pas on est collègues tu me lances la vanne c'est pas ok en fait et donc, je l'avais un peu remise à sa place. Euh, bon, je me souviens plus du tout des termes que j'avais utilisés à l'époque, évidemment, mais ce qui joué, euh, je pense, c'est aussi que j'avais été aidé par quelqu'un de l'équipe, quelqu'un qui s'appelait Zoé et qui était, euh, qui avait 24 ans à l'époque, je crois. Donc, elle était, voilà, plus grande. Et en fait, elle s'était, elle m'avait un peu pris, euh, elle s'était un peu pris d'affection pour moi. Et euh, elle aussi était bisexuelle et en fait on en avait vachement parlé et on avait notre jour de congé euh, le même jour. Et je pense que ça, ça m'avait aidé à complètement me dire ok, je, je suis légitime là-dedans. Il y a d'autres gens comme moi, c'est formidable. Donc voilà. Donc il y a cette collègue etc qui qui me porte vraiment, euh, qui me pousse vraiment à aller vers le haut entre guillemets parce que bah elle me pousse à m'affirmer tout simplement et à pas m'excuser d'être ce que je suis. Ce qui s'est passé aussi, c'est que dans cette expérience, euh, c'est que je me suis senti vraiment très seul à la fin parce que l'équipe s'est doucement... Euh, m'a doucement tourné le dos, en fait. Alors, je sais pas... J'ai jamais vraiment su à quoi c'était dû. Euh, Peut-être que... J'ai pas trouvé le bon équilibre, je sais pas. Il y a quelque chose qui était difficile en termes de relationnel par rapport à cette expérience, c'est qu'en colo tout le monde est cool en fait, on est, on est sympa, on est des potes, on fume ensemble, on boit ensemble, on tutoie, et toi t'arrives, tu sors, ta seule expérience c'est lycée et puis euh, la prépa qui est quand même une ambiance lycée en fait. Du coup tu dois trouver un espèce de rapport professionnel dans un cadre qui l'a pas l'air d'être professionnel, ça. t'as presque l'air d'être en vacances, si on oublie le fait que tu dors 4-5 heures par nuit et que bah tu bosses pour rien en termes de salaire. Mais voilà, il y, y avait un relationnel qui était difficile à établir, et je pense qu'il y a des fois où j'étais trop familier, et puis d'autres fois où j'étais justement trop froid, et je savais pas sur quoi m'ouvrir, et en même temps, autour de moi, je vois les animateurs qui font euh, la liste dans euh, la colo euh, des animateurs RIS avec lesquels ils coucheraient. Donc euh, voilà, il y a un espèce de cadre qui se met là-dedans, qui moi, me met super mal à l'aise, parce que, euh, ouais, à ce moment-là, je suis un peu en mode, euh, les gars, vous avez 35 ans, c'est gênant. Ouais, il y a un truc qui passait pas avec certains animateurs, et que ça se répand comme un virus, quoi. Et y a, il me reste juste Zoé, avec laquelle je m'entends vraiment très bien, et avec laquelle, d'ailleurs, j'ai encore du contact aujourd'hui, et qui est la seule. Ce qui a été triste par rapport à ça, c'est que j'étais assez persuadé que j'allais me faire une bande de potes... Euh parce que, voilà, bêtement, j'avais vu plein de potes qui m'avaient dit « Ah, mais Bafa, tu vas t'éclater euh, l'animation, mais moi, je me suis fait tellement de potes là-dedans, c'est trop cool. » Et je me suis dit « Ouais, et si j'étais pas assez cool pour ce job <rire> Et si j'étais pas assez cool pour que ce mode relationnel, en fait, fonctionne pour moi ?» euh, Du coup, voilà, il y a pas mal de questions qui se sont posées, et c'est en ça que cette expérience, elle a été importante pour la suite, je pense. C'est que ça m'a permis aussi de... Bah, c'est un peu... C'est un peu... Euh permis de faire des erreurs dans un cadre, en fait, sans trop de conséquences à terme. Mais euh, ouais, ça, ça a été une, un peu violent euh, à titre personnel, même si c'était vraiment pas grand-chose. Hein. Euh, J'ai pas été victime de harcèlement ou quoi que ce soit, mais disons que j'en étais rendu à un point à la fin où j'étais presque paranoïaque parce que euh, je me souviens d'un soir où il y avait un gosse qui avait mis, enfin euh, je suppose du coup, un gosse qui avait mis de la mayonnaise sur mes draps euh, blancs. Donc, avant d'aller te coucher, voilà, t'apprécies moyennement la blague, tu dois changer tes draps et tout, c'est un peu chiant, mais bon, tu te dis c'est une connerie de gamin, quoi. Et euh, je sais qu'il y avait un animateur qui s'était mis presque plus en colère que moi et tout, mais je trouvais que ça sonnait presque faux à terme. Enfin, enfin c'est à dire que ça faisait quelques jours je le sentais beaucoup plus froid qu'avant, alors qu'avant il était super sympa. Et ouais je me souviens que c'était mis en colère en mode ouais, euh, moi si j'étais toi euh, je serais vraiment dingue, euh, je sortirais tous les gosses, machin, je les prendrais un par un et tout, je, je dis non mais c'est enfin, pas grave quoi, et j'avais fini par me dire mais ça se trouve c'est quelqu'un de l'équipe en fait enfin, j'étais vraiment rendu à ce point là de me dire mais ça se trouve il y a quelqu'un qui me veut du mal dans les équipes d'animation euh, ce qui était une pensée certainement ridicule tu vois juste le fait que ça, que ça avait pu me venir à l'esprit c'est quand même que j'étais pas dans un cadre très hospitalier, ou en tout cas pas un cadre dans lequel je me sentais bien du coup, voilà, en ça, je trouvais que c'était intéressant de, de vivre cette expérience et de démystifier un peu un, un milieu qui a l'air toujours très coolos où c'est le soleil, tu fais des randonnées avec les copains. Bah, parfois, c'est pas tes copains, et parfois, le soleil, tu peux pas le prendre parce que t'es sourd ou acutal et il faut que tu restes à l'ombre. <rire> et voilà. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Travail de Bleu, la musique est d'Aloïse Vanderf, et la réalisation et l'interview sont de moi-même, Iris Wedraogo. Merci à Mathis pour son témoignage. Rendez-vous sur Instagram bleu pour lire la BD qui accompagne cet épisode. À bientôt.